0: Olá, estamos em mais um Pou de Feste do Imagem e Credibilidade. Pou de Feste com F de Fato do Dia e Feste de rápido, mas sem perder a análise da notícia, os bastidores do que acontece em Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevão Damasio e Rodolfo Lago, trazemos até você, nesta sexta-feira, o que está circulando na capital do país e que tem a ver com investigações, com blogs, com ações do STF, com redes sociais. Mas antes de entrarmos nesta pauta, eu lembro a você, se inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade e nos siga nas redes sociais, aqui embaixo na tela. Afinal de contas, tem muita informação feita especialmente para você e outros conteúdos que vale a pena você conhecer. Mas vamos aí, na pauta de hoje. Alain dos Santos, o blogueiro, famoso defensor do presidente Jair Bolsonaro, segundo informações, está fora do Brasil. Estevam Damásio, o que você pode nos contar disso aí? É, eu acho que é uma
1: estratégia adotada pelo Alan dos Santos. Ele é inteligente, ele é articulado, tem milhões de seguidores. Então, a estratégia dele é se vitimizar... E tentar demonstrar ao mundo que é, o Supremo Tribunal Federal, ou o ministro Alexandre Moraes, na visão dele, Alan, é um ditador. Está querendo censurar as suas ideias, está querendo impor uma censura nas redes sociais. Todas essas teses acabam, na visão ainda do blogueiro, tendo grande chance de se cristalizarem perante a comunidade internacional, a partir do momento em que ele diz estou saindo do Brasil porque estou sendo ameaçado. Ele chegou a dizer mais. Ele disse que se algo acontecer a ele, né, pode, isso pode ser creditado aos chineses, aos coreanos, aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, um jogo de marketing tremendo e uma forma dele se vitimizar e tentar demonstrar à comunidade internacional que o ministro Alexandre Moraes e o Brasil como um todo estão querendo reativar a censura ideológica do nosso
0: país. É, uma censura ideológica que já tem ações no Supremo Tribunal Federal, e vamos ouvir Rodolfo Lago, mas complementando a informação de Alain dos Santos, que é o dono do site Terça Livre, esse anúncio foi feito ontem à noite, numa live, que ele Sim. participou com a deputada de Brasília, Bia Kicis, que é do PSL, e nesse, nessa live ele anunciou que não falaria aonde estaria, porque é. deve ser perseguido aonde estiver. Mas vamos lá. hoje Alexandre Parece live... tudo
1: bem planejado, viu? Muito é. bem planejado o roteiro.
0: É, pare, agora vamos ver se esse roteiro vai ter consonância no Supremo Tribunal Federal. O que você tem a dizer sobre
2: isso, Tudor Flávio? É, 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 é tem uma, uma estratégia aí, como bem disse o Estevam, né? De, de, de vitimização, né? é, de, de imaginar aí que vai passar a ideia, a imagem de que ele precisa de um autoexílio, né? coisa que o ex-ministro da Educação Abraham Weitraub já tinha feito. Né? É, é, acho que é um exagero, no, 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 não precisa de tanto. Né? Agora, por outro lado, é, é, parece também haver um certo exagero nesse pedido é, do ministro Alexandre de Moraes de bloqueio de contas em todos os países do mundo é, as redes sociais, o Twitter, o Facebook reagiram a isso provavelmente não vão conceder porque aí talvez haja realmente é, uma coisa que tolhe a liberdade de expressão e aí é complicado né? a gente já falou isso algumas vezes aqui gente e aí é importante repetir é, a legislação, a constituição já tem instrumentos para tolher algumas dessas coisas. Você, é, a Constituição fala que é livre a manifestação de pensamento vedado o anonimato. Então, quem se esconde por trás de um nome falso, de pseudônimo, quem não aparece fazendo fake news, olha, você já, vai, já pode ser colhido pela lei. A lei não permite isso. Tá? O anonimato é proibido. Calúnia, injúria, difamação, já são coisas que a lei proíbe. Né? É, é, então, já dá para colher os excessos por aí. Né? Então, então, então tem, tem liberdade de expressão, não é liberdade de caluniar, de difamar, de mentir, não é liberdade disso. Isso daí precisa ficar muito claro, isso não é liberdade de expressão, isso não pode ser feito. E já existe uma legislação que tolhe isso.
0: É, agora eu vou fazer uma pergunta que vale já para os dois, porque o nosso tempo sempre corre, que é com relação a outro tipo de excesso, que também está se discutindo muito em cima dessas decisões, que são excessos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, não necessariamente pela Corte como um todo, mas por alguns de seus membros ou ministros. Essa questão relacionada ao... O ministro Alexandre de Moraes, e vale para Estêvão e vale para Rodolfo, deve fazer com que a Corte, no retorno dos trabalhos, previsto para a semana que vem, tenha uma mudança de postura? Qual a expectativa de vocês?
1: É, eu acho que pode, sim. Eu acho que o, o Supremo ele se divide muito em questões polêmicas. Há, há dois grupos ali bem é, delimitados já, delineados, e eu entendo que as reações a esse bloqueio aqui no Brasil, e agora, com esse, é, esse excesso, que eu concordo com o Rodolfo, com o excesso da ministra Alexandre Moraes, queria bloquear ó, os, os blogueiros no, no cenário internacional também, podem fazer com que o Supremo reveja esses bloqueios das contas, se apegando aos instrumentos legais que já existem, como. Liberdade de expressão não é um salvo-conduto para você caluniar. Por que não, em vez de bloquear, você entra com ações, multi, multas milionárias, né? abra processos criminais, com risco até de serem presos? Eu acho que o Supremo pode rever essa decisão, sim. O Alexandre Moraes, acho que está extrapolando e
0: consolidando a figura, uma figura muito autoritária nesse momento. Você acha que tem mudanças com a reabertura dos trabalhos normais do
2: Supremo na próxima semana, Rodolfo? Olha, pode haver, pode haver aí uma revisão aí de excesso, né? É, é isso, né? É, esses ministros são muito vaidosos, né? Eu acho que essa, esse talvez seja o maior defeito deles, né? Esse processo todo, o inquérito das fake news, ele começou com vaidade, né? Vamos aqui falar as coisas com todas as letras. Os ministros ficaram incomodados com ataques que vinham sofrendo. né é, E aí resolveram fazer isso. Só que, é, a partir desse início de vaidade, eles acabaram é, descobrindo coisas graves mesmo. né O inquérito da fake news descobriu coisas graves, que existe realmente um esquema montado de disseminação de notícia falsa é, é, que beneficia muita gente aí e que tem patrocínio, tem empresário envolvido, eu acho que tem um caminho aí, né? É seguir nesse caminho, o caminho da investigação, no caminho do inquérito. E aí, aquilo que é, que é ilegal, aquilo que é, a legislação não permite, é, se pune, entendeu? É, e é como a gente falou, os mecanismos para punir já existem. É, se existe um esquema é, de patrocínio de notícia falsa, é, que envolve empresário, que envolve político, que pode envolver o próprio Palácio do Planalto, tal gabinete do ódio, essas coisas todas, vai por esse caminho, vai pelo caminho do inquérito, né? vai pelo caminho do inquérito e se chegar na coisa, a legislação já está prontinha aí para botar a gente na cadeia, entendeu? Não precisa é, se arvorar é, de capas pretas, entendeu? para dizer, eu sou o máximo e o mundo está aos meus pés e vai precisar é, aqui obedecer as minhas determinações. Não precisa disso, não.
0: Ó, tá contigo e rapidinho já faz você mesmo. Fala aí, qual que é a sua aposta do dia, já que nós chegamos ao final de um mês? né? Hoje é 31 de julho, uma sexta-feira. Qual é a sua
2: aposta, hein, Rodolfo? Ah, a Comissão de, da Reforma Tributária no Congresso vai se reunir hoje, né? E deve dar algum, depois aí é, de ter sido provocado até pela gente no podcast de ontem, né, que tinha dito que problemas técnicos, tal, tinham impedido a reunião tal. Eles reagiram, resolveram fazer a reunião hoje e vão dar o contapé inicial, de alguma forma, da reforma tributária. É a minha aposta do dia, vamos ver o que vem dessa discussão. Sua aposta, Estevão Damasco.
1: Reforma tributária e reações a essa esse pedido do Alexandre Moraes para bloquear os perfis também no exterior dos blogueiros
0: bolsonaristas. É, e eu também fecho com a aposta do dia relacionada à reforma tributária. Afinal de contas, como lembrou Rodolfo Lago, esta reunião que está irá acontecer nesta tarde estará acontecendo talvez durante o momento que você estará assistindo o nosso de foi motivada pelo PodFest de ontem. Porque aqui nós falamos que esta reunião não aconteceu, não era por problema técnico, mas era problema político. Portanto, continuem a nos seguir. Um bom final de semana. Encerramos o Poldfest Imagem
2: e Credibilidade. Abraço, pessoal Tchau, tchau.